0: Kichot oder Jonas? Ja, ach, das ist eigentlich egal. Also äh, auf der Bühne Kichot. Ja. Im Privaten Jonas. Also ist ja eigentlich auch eine Art Bühne, also Kichot. Kichot? Ja, okay. Gerne. Das der Aber wir, wenn wir aufhören, aufzunehmen können wir beim Jonas. Dann können wir, <lacht>
1: okay. Nee, ich werde dich jetzt für immer Kichot nennen. Ähm, wir kennen uns eigentlich folgendermaßen. Ich äh, sehe manchmal Rechnungen von dir vorbeikommen, da wo ich, äh, da, wo ich tagsüber arbeite, hier nebenan. Ähm, ich, du warst auf einer Zehn-Jahres-Feier von hier nebenan, wo ich an der Seite saß. Da hast du gesprochen und nach gefühlten 12 13 Sekunden habe ich schon geheult, glaube ich. Aber es kann auch ein bisschen <lacht> später gewesen sein. Ähm, ja, du wusstest,
0: wie viel es kostet <lacht>
1: Ganz genau, ich habe die... Äh, nee, nee, absolut nicht. Das war wirklich äh, wegen äh, wegen den Worten. Ja, ne, stimmt, ja. den Worten. Kannst mich ruhig verbessern? Das machen nee, das die meisten war Ich war zwar
0: Lehrer, aber das habe ich immer gehasst. Okay, das würd ich auch da kommen wir auch...
1: Ja, da aber das ist ein
0: Riesenkompliment. Ey. Erstmal vielen Dank. Das. Äh, aber, ja, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, diesen Text zu schreiben. Ja, ja der, der saß. Und
1: ähm, dann viel mehr ein, lustigerweise, dass Max und ich schon mal gesprochen hatten über Quichotte und dann Quichotte und habe ich gedacht, ach, das bist du und du bist auch Jonas Klee und ich wusste nämlich von Nico Gomez, von denen ich dir herzlich grüßen sollte, dass du auch im Musikbereich, so wie ich, tätig bist, beziehungsweise warst auch lange als Rapper. Machst du ja, das immer noch? Immer noch, ja. Auf jeden immer Fall. noch, genau. Und äh, so kennen wir uns ein bisschen, aber ähm, vielleicht macht es Sinn, wenn du ganz kurz erzählst, wer du überhaupt bist.
0: Ja, gerne. Äh, ja, ich bin äh, tatsächlich immer noch Rapper, habe damit auch angefangen, irgendwie im Alter von 13 so die ersten Texte zu schreiben. Irgendwann bin ich auf eine Poetry-Slam-Bühne gekommen damit, habe dann so ohne Musik im Hintergrund äh, Auftritte gemacht und bin darüber äh, so in die Comedy und ins Kabarett reingerutscht und äh, habe gemerkt, dass ich da auch im humoristischen Sektor sehr viel Spaß habe, da auf der Bühne was zu machen und ähm, mittlerweile verbinde ich eigentlich alles in Solo-Shows also mache da äh, so einen Mix aus Musik, ähm, Stand-up-Comedy und äh, zwischendurch auch den einen oder anderen Spoken-Word-Text, der so ein bisschen gesellschaftskritisch ist und ähm, sich mit verschiedenen, das Programm setzt sich immer mit verschiedenen Themen auseinander, ähm, genau und das ist eigentlich so das, was ich äh, auf der Bühne mache. Ansonsten habe ich zwischendurch noch ähm, auf Lehramt studiert und war dann auch drei Jahre Lehrer am Gymnasium. Was hast du studiert? Äh, Geschichte und Englisch. Und habe dann irgendwann äh, nach drei Jahren, bin ich dann dem Traum sozusagen gefolgt, das auf der Bühne immer hauptberuflich zu machen. Und das tue ich seit fünf Jahren und äh, macht immer noch sehr viel Spaß. Und ich bin lustigerweise bis zu diesem Zeitpunkt auf jedem Abiball gewesen von meiner ehemaligen Schule weil die mich alle eingeladen haben, immer die, die Kids. Und dann bin ich ja immer aufgetreten bei den Abibällen bällen Also es ist irgendwie sehr witzig, dass diese Verbindung immer noch da ist zwischen der alten Schule und dem, was ich so auf der Bühne mache. Und, ja. Wo kommst du her? Ich bin hier geboren in Köln. tatsächlich. Köln? Aber aufgewachsen im bergischen Land. Ja. Das hört man oft irgendwie.
1: Also ist auch nicht sehr wichtig, aber lustigerweise kenne ich viele, die entweder bergischen Land geboren und hier dann zur Schule oder andersrum. Ich weiß nicht, ob das mit einem Trend in damals zu tun hat. Aber ich kenne viele Jungs, die in Köln geboren sind, bergisch im Land aufgewachsen und ja. dann
0: wieder zurück. Ja, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass äh, das Bergische einfach hier relativ Peripherie ist, so ja. 30, 40 Kilometer entfernt. Und ja. die nächste Großstadt ist einfach Köln. Und ähm, ja, ist halt, man hat ja auch irgendwie diesen rheinischen, rheinländischen Flavor immer noch so, auch in dieser Region. Also irgendwie ja. ist das schon sehr naheliegend, ja. Aber stimmt, ich kenne auch viele, die das... Das Schicksal teilen. Natürlich. Zum Beispiel Fabian Stürz, den wir auch beide kennen. ne? Krass. Großartiger Typ. Ja, ja. genau. Nee, boah, viele.
1: Wir werden bestimmt noch ein paar Leute finden, die uns verbinden, äh, lustigerweise. Ähm, also im belgischen Land aufgewachsen. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst? Ist das, ähm, war das schon immer drin? Hast du schon immer Texte, Wörter geschrieben oder viel damit zu tun gehabt? Oder...
0: Ja, also immer schon, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber das also hat mich schon relativ früh begleitet. Ich habe in der Grundschule schon, äh, gab es immer dieses, diese Aufsätze schreiben, das als Fach quasi, ja. so freies Schreiben, ich weiß nicht, wie das hieß. <lacht> da habe ich ähm, immer schon relativ ja, kreative und abschweifende Aufsätze geschrieben und das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht und ist mir auch immer sehr leicht gefallen und ähm, deswegen, das liegt auf jeden Fall schon irgendwie in meiner Natur anscheinend und dann habe ich irgendwann äh, Helge Schneider gehört äh, und fand das einfach so unfassbar lustig und hab gedacht, krass ey, das ist dessen Beruf ey, wie geil ist das denn und äh, dann war klar, dass das irgendwie dass man das vielleicht verbinden kann so diese Affinität zu Worten den Rap-Kram und aber gleichzeitig auch noch eben die humoristische Schiene und ja, so ist es gekommen ja
1: und dann hast du Lehramt studiert und ähm, hast dann äh, gegen besser Wissen oder vielleicht sogar auch Menschen in deiner Umgebung, kann ich mir vorstellen, dass Beamtenwesen in Deutschland, was ja einen sehr hohen Stellenwert hat, aufgegeben, um einen Traum zu verfolgen, die damals aber eher noch ein Traum war oder hast du relativ schnell schon viel gemacht oder hattest du Aufträge und war das der Grund, dass du immer so zwischendurch.
0: Ja, es war absehbar, dass das funktionieren könnte. Also ich habe ähm, immer parallel noch äh, Auftritte gemacht, die auch schon bezahlt waren, aber ähm, das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da eine Familie von ernähren hätte können. Aber ähm, es war schon absehbar, dass ich, wenn ich das, wenn ich alles auf dieses Pferd setzen würde, dass dann da irgendwie auch mehr geht. Also definitiv. Von daher, ähm, ja klar, äh, war irgendwie absehbar. Aber ähm, ja, es, ich, es war tatsächlich so, dass ich nicht verbeamtet war. Also ich bin da äh, ein Jahr lang angestellter Lehrer gewesen. Ich hatte aber die Beamtenstelle sicher. Also ich hätte da ein äh, halbes Jahr, nachdem ich raus war, hätte ich die Stelle bekommen. Das war klar. Äh, und bin quasi vorher raus. Was eigentlich ganz gut ist, weil theoretisch könnte ich jetzt noch einsteigen wieder, wenn ich das wollen würde. Äh, und wäre, würde wahrscheinlich noch verbeamtet auch. Ähm, mhm. Das äh, hätte ich dann tatsächlich aufgeben müssen, wenn ich schon Beamter gewesen wäre. Das ist eigentlich so ganz gut. Aber... Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Keine Ahnung, ob ich da wieder reingehe. Äh, nee, aber deswegen, das ähm, war schon damals, war schon klar, dass das irgendwie zumindest, dass man irgendwie 1.000, 1.500 Euro da irgendwie mit verdienen kann. So Und dann, damals wusste ich noch nicht, dass ich da auch noch sehr viel Steuern von zahlen muss. Und hätte dann wahrscheinlich am Ende des Jahres gedacht, ach, okay, shit. Ja, aber äh, Doch nicht so schön. Doch nicht so geil. Äh, aber das, äh, ja, also wenn man dann alles auf, auf diese Karte setzt und auch die Kapazitäten frei hat, sich wirklich komplett damit zu beschäftigen, dann merkt man ja auch äh, relativ schnell, dass man da irgendwie auch äh, ja, viel mehr Energie reinstecken kann und es dann auch weiter nach vorne geht. So, Also das klappt schon ganz gut. Ja. Ähm,
1: gibt es für dich tiefer liegende Gründe, weshalb du, um es mal poetisch zu umschreiben, deine Worte mit Menschen teilen möchtest?
0: Oh, das ist, äh, glaube ich, <lacht> äh, ohne lügen zu müssen, eine der besten Fragen, <lacht>, würde ich spontan sagen, die mir jemals gestellt wurden in einem Interview. Ähm, oder zumindest ist es super formuliert. Ja, das ist bestimmt so. Es ist halt, ähm, ich glaube, jeder, der auf der Bühne steht, hat irgendwie mit irgendeinem so Kampf, führt irgendeinen so Kampf. So, also das ähm, glaube ich, kann eigentlich niemand abstreiten, weil sonst wird das relativ schnell belanglos. Also ich meine, es gibt viele Künstler, bei denen das belanglos aussieht, was sie da machen, aber ich würde vermuten, dass da im Hintergrund vielleicht doch noch irgendeine tiefere Sache liegt. Ich, ähm, Bei mir ist es so, ich, ja, ich habe schon irgendwie auch so diese, diesen Drang unterhalten zu wollen, den habe ich glaube ich auch aus der Kindheit irgendwie mitgenommen, weil ich... Äh, mein Vater war alleinerziehend und wir wohnten da in so einem kleinen Dorf und meine Mutter hat mich da irgendwie alle zwei Wochen abgeholt. Ich bin zu Besuch gewesen und ich hab, ich weiß noch, dass ich immer versucht habe, meine Mutter zu unterhalten. Wenn ich da im Auto war, Wir haben, ich habe immer einen Riesenscheiß immer erzählt und auch immer Geschichten erfunden und so. Mein Vater teilweise auch. Also irgendwie habe ich versucht, vielleicht meine Eltern auch irgendwie bei Laune zu halten. weil ich vielleicht die Der Bruch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das auch, es war zwar sehr früh, also mit zweieinhalb haben die sich getrennt, also ich war zweieinhalb. Äh, dass ähm, ich glaube, ich habe da irgendwie versucht, so eine Versöhnungsgeschichte zu machen. Also so unterbewusst. So ich habe da natürlich sehr lange drüber nachgedacht und versucht, mir zu erklären, wieso ich da irgendwie jetzt auf eine Bühne will. Weil faktisch sträubt sich auch ein Teil in mir total dagegen, auf eine Bühne zu stellen, mich auf eine Bühne zu stellen und das also damit Leuten zu teilen. Das ist einfach eine. Ich habe da auch Angst vor. Einfach muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, von daher ähm, ist das wirklich eine sehr gute Frage und ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen die... Es ist einerseits der Drang, gemocht zu werden, so vielleicht, aber andererseits auch der Drang, ja, so einen Kampf zu führen, irgendwie irgendwas zu besiegen, so eine, es mir selber zu beweisen, ich kann irgendwie was und so. Und das äh, ja, ist auf jeden Fall, ähm, es ist viel mehr belastend, als man so auf den ersten Blick wahrscheinlich äh, denken würde. Es macht trotzdem irrsinnig viel Spaß, aber es ist auch eine Riesenüberwindung, das zu machen. Wie,
1: wie äußert sich die Belastung oder was ist die Belastung?
0: Ja, also erstmal körperlich. Da hast natürlich eine. Äh, je nachdem, kommt auf den Auftritt an. Ne? Wenn ich eine Soloshow mache, weiß ich ja genau, was passiert und bin natürlich auch äh, völlig 100% Herr meiner eigenen Situation irgendwie. Mhm. Aber wenn das so Fernsehauftritte sind oder irgendwelche großen, äh, großen Kurzauftritte, ist das immer so diese Angst körperlich merkt man es, man irgendwie schwitzt dann mehr und hat irgendwie einen höheren Herzschlag und ist dann doch auch sehr aufgeregt, hat Angst davor, den Text zu vergessen und so weiter. Meistens klappt das alles einwandfrei, aber die Angst ist auf jeden Fall da und äh, ja, das ist meistens dann beim Schritt auf die Bühne geht das irgendwie weg. Ne? Das ist so dieser typische Lampenfieber-Effekt, aber manchmal bleibt eben auch. Da kämpfe ich da quasi dann diese fünf Minuten über dagegen an so ein bisschen und da meine Mechanismen mit Sicherheit entwickelt, da gut, gut mit umzugehen, aber das ist schon auch zwischendurch äh, ja, ist das schon auch so ein bisschen ein Struggle, aber es, ist, es überwiegt immer die Freude an dem Ganzen so, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen mhm. ja. Die
1: ähm Ich, äh ich brauche eine schöne Überleitung, brauche ich die braucht man oft im Leben ähm, wir, ähm, wir kennen uns ja gar nicht so gut. Max hat ja aber grob erzählt, also du, ne, das, was ich mache und worüber mein Podcast geht und was halt alles ist. Ich habe tatsächlich meine... auch einige Folgen mir angehört natürlich. Genau, okay. Dann, ja. dann kennst du sogar das Thema. Ähm, das Schöne äh, an, an diesen. Diesem Gespräch ist für mich jetzt schon, und ich weiß noch gar nicht, wie wir da hinkommen, deswegen ich, mh, suche gerade auch nach... Ich habe einen, einen Schlag, ähm, sagt man das, einen, einen, einen Satz, den ich gerade so als Aufhänger für mein für meine Speech und Sachen, die ich mache, worüber ich bald spreche auf der Bühne habe. Das ist Deutschland, wir müssen reden. Ähm, das Thema ist für mich das Tabu auf Depressionen vor allem, darüber haben wir gesprochen und dass es so wenig geredet wird. Das Schöne ist, du redest eigentlich beruflich und ähm für meine Frage ist eigentlich, oder ist nicht wirklich eine Frage, aber du lässt ganz viele Sachen lässt du raus. Für mich wäre das eigentlich die beste Art oder eine sehr große Art Therapie, mit Schmerz und mit äh, Traumata und mit alles Mögliche umzugehen. Du hast ja schon erzählt, dass du deine Eltern versucht hast aufzumuntern. Du hast ähm, bestimmt auch sehr viele Themen, die dich täglich oder immer mal wieder äh, beschäftigen, packst du ja in Wörter. Das ist eigentlich das, was du machst. Wie ein Musiker seinen Schmerz in einen Song, einen Song reinpackst. Ja, auf jeden ja? Fall. Ja. Und ob das jetzt lustig ist oder ernsthaft oder wir haben gerade ein Video gesehen, Max und ich, wo äh, du äh, über ein Orchester redest, mhm. was schon äh, was der, der das Ziel nicht wirklich verfehlen kann, auch wenn man es nicht wissen möchte. so wo, Worum es da geht und welchen Schmerz und so weiter. Ähm, Jetzt komme ich auch zu meiner Frage. Trägst du viel Schmerz in dir und kommt das raus auf der Bühne in deine Worte?
0: Ja, das äh, Das Interessante ist, mir hat mir jemand nach einer Solo Show gesagt, von der ich dachte, die wäre sehr persönlich, die Show, äh, hat jemand gesagt, ja, das war irgendwie eine, eine interessante Show, aber ähm, warum redest du nicht viel persönlicher über deine Sachen? So Und ich habe eigentlich gedacht, das mache ich schon. Ne? Also so, aber ähm, ich glaube ich äh, ich glaube ich schütze mich auch irgendwie selber immer noch davor da wirklich zu persönlich zu werden so dass ich eigentlich so das was wirklich im tiefsten Inneren was wirklich ein Schmerz wäre äh, weil ich habe immer noch Angst davor das auch mit Leuten zu teilen ne? also da ich gehe ja jetzt nicht heraus und erzähle meine tiefsten irgendwie Geheimnisse so das mache ich nicht ähm, wobei ich manchmal denke warum eigentlich nicht also ähm, aber vielleicht ist das auch irgendwie so ein gesellschaftliches Phänomen, dass man, dass man so seine Komfortzone und seine Privatsphäre auch wahren will und ähm, möglicherweise Angst davor hat, sich angreifbar zu machen. Ne? Also so mhm. diese, diese Idee, ähm, davon als Schwächling vielleicht dazustehen, wenn man gewisse Dinge preisgibt. Ähm, das, ich habe mir vorgenommen, das mehr zu machen. So, weil ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaub, jeder hat irgendwie Schmerz in sich. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich nur eine Frage von graduellen Unterschieden, ob dann jemand irgendwie einen riesen Schicksalsschlag hatte und deswegen wirklich eine unfassbar schwere Depression hat vielleicht, die ja auch immer nur eine Verkapselung ist von irgendeinem Schmerz eigentlich oder eine Abdumpfung oder so. Oder ob das jemand ist, der vielleicht an verschiedenen Baustellen Probleme hat und zwischendurch davon eingeholt wird, aber im Endeffekt seinen Alltag sehr gut auf die Reihe kriegt. Also es ist ja immer nur eine Frage von Unterschieden eigentlich. Und ja, also ich, ich glaube, ähm, so den also was definitiv in mir ist, worüber ich eigentlich auf der Bühne sehr wenig rede, ist so dieser tatsächlich dieser äh, Schmerz, äh, so Trennungsschmerz. Ne? Also die, ich glaube, das hat mir schon viel ausgemacht, dass ich eben nicht bei beiden Elternteilen aufwachsen konnte und das Verhältnis von denen war auch nicht besonders gut also ich äh, habe eigentlich zeit meines lebens äh, habe ich das gefühl gehabt ich müsste mich für eine seite entscheiden so ne also es war irgendwie nie so entspannt oder so und ähm, ja es war halt auch war halt auch eine kindheit so mein mein vater hat, ist halt auch so ein so, so die Generation nach den nach den Eltern, die da irgendwie im Krieg waren und so, ne? Also der hat damit sich halt auch eine Menge mitgenommen. Und das ist so, ich glaube, wir sind ja, ich weiß gar nicht, in welche Jahrgang bist du? 86. 86 ja bei mir 83. Wir sind ja eigentlich so die Generation, vielleicht die erste Generation, äh, die jetzt nicht flächendeckend von ihren Eltern verprügelt worden ist. Mhm. Ne? Also es finde ich einen total interessanten Aspekt, dass so also mein Vater hat das erlebt, definitiv. Und ich kenne sehr viele in dessen Generation, die das auch erlebt haben, bei denen das Gang und Gäbe war, dass die Eltern die verprügelt haben. Und ähm, ich glaube, dass da eine ganz andere äh, Idee von Schmerz auch ist und von dem Preisgeben des Schmerzes, weil das irgendwie in der Generation noch viel mehr auch als Schwäche galt, äh, auch den Eltern gegenüber, ne, zu sagen, so, ich habe jetzt irgendwie Angst vor was oder ich habe Schmerz, weil du echt auch Schiss haben musstest dass aufgrund der Unfähigkeit, damit umzugehen, Leute dann halt einen eine von, einen vom Kopf gekriegt haben. So, ne? mhm. und äh, Ich meine, das ist ja auch alles total krass, wenn man sich vorstellt, dass Leute im Krieg waren, wenn du denen sagst, ey, ich habe jetzt hier aber irgendwie, ich komme jetzt hier mit meiner Persönlichkeit nicht so gut klar, wenn die auch sagen, Alter, ich habe irgendwie ich bin von einem Russen angeschossen worden, habe gesehen, wie die wie Juden erhängt wurden. Also was willst du mir erzählen? Ne? Also natürlich denkt man in dem Moment, dass die eigenen Schmerzen äh, ein absoluter Witz wären. Aber das ist ja faktisch nicht so. Ne? Also du, man leidet ja auch eigentlich immer nur immer in dem Umfeld und in dem Baseng, in dem man halt gerade ist. So das ähm, finde ich eine ganz, ein ganz interessanter Aspekt. Deswegen, ich glaube, der Umgang mit Schmerz ist so. Da sind wir vielleicht auch echt eine Generation, in der das so in so ein Paradigmenwechsel auch stattfindet, weil man einfach realisiert, ey, wir müssen auch über gewisse Dinge wirklich reden und wir dürfen auch irgendwie uns darf es auch schlecht gehen, obwohl wir nicht im Krieg waren. So ne und ja. ich glaube, das hat unsere Elterngeneration zumindest, das trifft mit Sicherheit nicht auf alle zu, aber für viele, die hat das glaube ich nicht so realisieren können. Ja. Ich finde das,
1: das ist eigentlich eine sehr interessante Sichtweise, die ich bisher noch nicht so oft gehört habe, oder? oder nicht Gedanken über gemacht habe, ist die die Geschichte oder die geschichtliche Lage, in dem äh, wir uns tatsächlich befinden. Das ist eigentlich sehr interessant, weil in der Tat ähm, meine Familie war schon immer sehr offen, auch auch über, oder beziehungsweise es gibt zwei Seiten, das macht das, und ich glaube, das ist ein bisschen... Oder ein bisschen, man kann nichts vergleichen, nicht wie eine Trennung, aber es gab bei uns zu Hause, meine Eltern waren zusammen, aber es gab ein sehr ambivalentes Verhältnis für mich mit meinen beiden Eltern in einem Haus. Ich hatte mit meinem Vater leider ein sehr schlechtes Verhältnis, und mit meiner Mutter ein sehr tiefes auf Gefühlsebene, immer, wir wussten immer, wo, wo der andere war, stand, was die Lage der Gefühle war und trotzdem hat sie nicht alles verstehen können, weil es einfach so komplex war. Aber ähm, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass wahrscheinlich, wenn ich meinen Opa erzählen würde, ich habe äh, zu kämpfen mit psychische Probleme, dass, er, dass das für ihn in ein ganz anderes Licht steht, weil er wahrscheinlich innerlich auch sagen würde, ja, Junge, aber ne, die, ich weiß, dass ein Teil von meiner Fa Familie in der Widerstand war zum Beispiel. Mhm. halt, Und die haben auch einfach schreckliche Sachen da gesehen. Ähm, ist natürlich sehr interessant. Die Frage ist, oder, ist keine Frage, es ist nicht hilfreich für, für unsere Lage jetzt, um, um damit, es ist gut, das glaube ich zu wissen. Für mich frage ich mich gerade, muss ich damit dann auch so ein bisschen rechnen oder muss ich das mitnehmen in, in wie ich mich fühle? Das ist wahrscheinlich gar nicht Sinn der Sache.
0: Nee, ich, ähm, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube halt, dass es auch vielleicht wichtig ist, dass man aus unserer Sicht auch verstehen, kann, wie äh, die älteren Generationen reagieren einfach. Ja. Ne? Also ich finde es ist ja auch schon eine, äh, es ist ja eine gute Leistung äh, der Generation dazwischen, das irgendwie nicht zu übernehmen. Ne? Also mhm. so, ich meine, das, äh, das sind zum Teil auch wirklich schwierige Verhältnisse, in denen da ähm, unsere Eltern vielleicht aufgewachsen sind oder also ich meine jetzt nicht unserer beider Eltern, sondern irgendwie die Eltern unserer Generation. Ja. Also so ähm, und es ist ja schon eine große Leistung, sozusagen diese äh, Erziehungsmethode des Prügelns einfach abzulegen. Ne? Also, das ähm, man ist ja doch oft Spiegel der eigenen Kindheit. Und äh, also, das finde ich schon eine, ist schon eine gute Leistung. Und auch so irgendwie, jede Generation arbeitet ja auch irgendwie an sich. Und ich finde, in dem Prozess ist es vielleicht auch ganz gut und versöhnlich, auch zu sagen, man ähm, versucht ein gewisses Verständnis aufzubringen für eine Sichtweise. so Und äh, ja, ich meine. Das ist ja das, das Problem bei Depressionen ist ja auch, finde ich, dass also auch auch gibt äh, auch heutzutage gibt's ja die Lager, die sagen, ey, stellt euch nicht so an, ey, was ist los, ne?
1: Gibt's es schlimmer.
0: Ja, Stein genau, Sie mir zum Beispiel. Im Park schon mal zu. Ja, so, ne? Also das ist halt natürlich eine total dämliche und völlig undifferenzierte Sichtweise. Andererseits ähm, gibt es natürlich auch eine sehr also so habe ich den Eindruck auch eine, eine Inflation an Diagnosen ne? also es ist natürlich auch die Frage ob für ob es für einen Arzt nicht wahnsinnig einfach ist zu sagen so ja okay der hat da irgendwas na Depression also und dann hast du da so einen Stempel ne also ich ich weiß nicht es ist glaube ich der Umgang ist einfach total undifferenziert ne es gibt ja. nur Hop oder Top so ja. also es gibt niemanden der mal wirklich differenziert also was heißt niemand das ist völliger Unsinn es gibt viele Leute die das machen aber die nicht direkt betroffen sind die dann sich wirklich äh, auch auf, von ihrem Sockel runterbewegen und sagen, ja okay, ey, dann lass mal gucken so, ob nicht jeder vielleicht echt seine eigene individuelle Empfindungsweise hat und das einfach respektieren erstmal und dann können wir ja drüber reden, ne, und dann kann man ja mal Fragen stellen, die offen formuliert sind und nicht sagen so, ey, äh, ich habe nur ein Bein, <lacht> so also verpiss dich mit deiner Depression
1: ja. Ja. Obwohl ich glaube und da das Interessante ist, jemand mit einem Bein muss, also muss nicht. Viele Menschen mit einem Bein, schätze ich mal, kämpfen mit Depressionen. Kann als sein, ja. die, Sehr die, wahrscheinlich. Für mich ist das Lustige, dass ich mich gerade ähm, immer mehr begebe, in ähm, oder das, meine Idee darüber immer mehr ist, dass Depression, das ist ja, wir haben Depressionen als, Diagnose, Depression, also es gibt auch nur ein Wort und das ist weltweit, äh, ich weiß nicht wie wer, da hat so schön gesagt, das ist relativ armselig, weil es ist das gleiche Wort, was wir haben für ein vierjähriges Mädchen, was sich schlecht fühlt, wenn es draußen regnet an ihrem Geburtstag und für jemand, der so wie ich vor sieben Jahren sich einen Haufen Pillen reinschmeißt, weil er das Leben beenden möchte. Wir haben für das Ganze, es gibt alles nur mhm. ein Wort, Depression. Und für mich ist sogar... Ich komme immer mehr zum Schluss, dass ich das für mich gefühlt, das nicht akzeptieren von die Gefühle und Fragen und Emotionen, die wir in uns haben, das Wegstecken davon, was wir vielleicht sogar teilweise jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, noch von Generation vor, uns mitgenommen haben, aber auch wie das Weltbild ist, Jungs sind stark, Mädchen sind nett. Das ganze Ding, das nicht anerkennen von diese Gefühle und keinen Platz dafür schaffen und keinen Raum und nicht mal sagen können, ich komme nicht so gut mit. Das ist eine Depression. Das ist das Zudrücken von diesem Deckel und man wird danach krank. Man wird nur krank. Man wird für mich ist das immer mehr der Sichtweise, die ich die für mich sehr gut passt. Depression ist keine Diagnose, ist Bullshit, weil es zu, ne, es geht um Menschen und jeder Mensch hat auch was anderes erlebt und jeder Mensch hat auch mit so vielen Menschen, womit ich mittlerweile spreche, kommt es vor, dass ich irgendwas sage, wo jemand sagt, nö, das habe ich aber gar nicht oder erkenne ich gar nicht für mich oder und das, das ging dann nicht, weil, weil wenn das festgelegt wäre, wie eine Erkältung, eine Erkältung, dann haben alle die Nase zu. Also es gibt vielleicht ein zwei Ausnahmen, aber und bei Depression ist es natürlich so differenziert, dass für mich es hilft unglaublich viel, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, die Depression ist nur die, äh, ist nicht die Erscheinung, sondern es ist alles, was davor passiert, bis zu dem Moment, wo man krank wird. Ich glaube mittlerweile sogar, dass manche Menschen nämlich keine Depression entwickeln, sondern andere Krankheiten, wie Rheuma, wie bis hin zu Schlimmeren. Ich, ich will das nie sagen, aber ich glaube auch, dass sehr schlimme chronische Krankheiten, die wir haben, teilweise damit zu tun haben, dass man unglaublich lange Sachen unterdrückt. Beziehungsweise, ich kann es dann sagen, weil das ist safe, mein Vater hatte zwei Schlaganfälle und die hatte er, weil er immer sein Leben lang Sachen unterdrückt hat. Die hatte er nur deswegen und der wird mit mir, das, der wird einstimmen, weil er mittlerweile Gott sei Dank an den Punkt gekommen ist. Aber die hatte er großen Teils, weil da immer Sachen weggedrückt wurden und der Körper irgendwann gesagt hat,
0: okay, wenn du nicht hörst, dann... Ja, es ist ja auch dann die Frage, ob, also klar, man, ähm, ich glaube, der der Punkt ist einfach, seelische Belastung äh, führt dich ja auch unter Umständen zu irgendwelchen ähm, äh, Kompensationsmechanismen. Also viele fangen unter Stress an zu rauchen, ne, zum Beispiel, ja. und kriegen vielleicht dann aber irgendwann einen Schlaganfall, weil sie einfach extrem viel geraucht haben und sich die Arterien zusetzen. So. Also ja. aber das ist ja faktisch dann ein Effekt auch der Unterdrückung dieser, dieses Drucks einfach oder ja. der, der, ähm, einfach des Drucks an sich also von daher ist dann ja nachher die Frage ob man das überhaupt noch genau auseinanderhalten kann ich glaube das ist also deswegen du hast vollkommen recht ich glaube es ist einfach es ist einfach die Hauptsache ist dass man anfängt über diese seelischen Schmerzen zu reden das irgendwie nicht in sich reinzufressen hm. Und äh, auch vor allem zu differenzieren und zu sagen, man respektiert auch erstmal die Sichtweise eines anderen, das Gefühl eines anderen, weil ich glaube, da sind wir gesellschaftlich einfach nicht wahnsinnig gut drin. Äh, weil wir in meinen Augen auch in einer Leistungsgesellschaft leben, in der das ja immer noch irgendwie auch tabu ist. Also zu sagen, ich bin schwach, so das ist ja einfach, äh, welcher Chef will das in einem Bewerbungsgespräch hören. Ne? also ähm, Aber was
1: ist denn schwach und was ist, es also schwach, Sorry, das würde ich gar nicht unterbrechen, aber das ist sowas, was mich immer so stört. Ist, es hieß ja vor, ähm, jetzt muss ich aus dem Kopf raus, Fakt, Fakten können falsch liegen vor, bis fünf Jahren hieß es noch, Gesetz der geistige Schwäche im Beamtenwesen, wenn man mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Das ist ja aufgestellt worden. Von, ich meine, was ist schwach? Ist es schwach, dass ich sage, Leute... Es gibt Tage und Wochen, wo ich gar nicht gut mitkomme im Leben und ich kämpfe aber so unglaublich dafür. Und ich mache ja so, was ist die, das ganze Bild von Schwäche und Stärke, ist ja schon kompletter Schwachsinn. Ich gucke manchmal aus dem Fenster, sehe jemand in Ferrari vorbeifahren und denke: Boah, das ist schwach zugeben an sowas und nicht nachdenken über die Folgen, die das für die Umwelt hat und für alles um dich rum, das ist schwach. Also ja, aber ich
0: meine, wenn du jetzt, also es gibt ja auch Situationen, in denen man, das meine ich jetzt eben, in denen man sich selbst schwach fühlt. Ja. Und dann, wenn man dann sagt, ey, ich bin gerade schwach, äh, das meinte ich, ne? Das, wer will das hören? Also mhm. welcher Chef sagt, ja. ey, das ist ein voll, das ist ein total gutes Feature an dir, dass du sagen kannst, ey, ich bin heute, ich fühle mich heute schwächer als gestern. So und Also ich, ich merke ja auch, wenn ich wenn ich nicht so gut drauf bin, äh, kostet mich das auch körperliche Kraft. Ist ja klar. Also so ist es halt. halt ne. Und deswegen finde ich das nicht, also ich finde, es passt schon ganz gut, wenn man das für sich selbst irgendwie definiert hat, zu sagen, so ja, heute bin ich irgendwie schwächer oder heute... so Und sich das einzugestehen, dazu, finde ich, gehört eine Menge. Und natürlich ist der Begriff total schwammig und äh, so ähm, wenn man das als Kategorie verwendet äh, eigentlich total unbrauchbar ne also äh, ja und auch es ist ja auch wahnsinnig ähm, arrogant eigentlich zu meinen man könnte entscheiden wann jemand schwach ist und wann nicht so das kann halt die Person vielleicht selber entscheiden aber der Außenstehende ja eigentlich nicht also das ist ist ja so es geht ja sowieso viel so um so Kategorisierung und um Vergleiche ne deswegen meine ich das eben mit dem mit dem einbeinigen also es ist ja so jeder guckt okay was hab ich und dann guckt man so okay was hat der Deutschland ist finde ich da auch ein sehr prädestiniertes Land um so auch deswegen redet keiner über Geld ne also man vergleicht sich zwar immer aber irgendwie will auch keiner genau sagen was hat er jetzt und so ne also so dieses das ist so total heuchlerisch eigentlich im ne? so, dauernd wird sich wird sich untereinander verglichen aber keiner legt irgendwie mal auf den Tisch und sagt so hey Leute lass uns das doch einfach mal aufhören mhm. ähm, oder lass uns mal ehrlich sagen was man hat so dann ja. Ist doch gut. Lass uns doch mal sagen, ja. was los ist. Und dann gucken wir mal, wo sind denn deine, wo hast du denn Probleme so? Also, du kannst ja, ja 900.000 Euro im Jahr verdienen und trotzdem super schwach sein, ja. ne? Für ja. deine eigene Definition. Ja. Also, das ist alles irgendwie so ein bisschen Heuchelei auch, finde ich. Und das ist, beschreibt auch in meinen Augen so den Umgang mit, äh, mit Depressionen, mit mentalen Problemen, psychischen Problemen dass man einfach versucht, die so zu verkapseln auch. das ist ja verrückt. Das ist ja eine, eine psychische Verkapselung in sich und man versucht gesellschaftlich auch zu verkapseln. Man sagt so, ja, ja, aber in unserem westlichen nee, Industrieländer das geht das eigentlich nicht so. Ja. Da kannst du das nee, nee. Dann ja. sterb doch besser. Weißt <lacht> du so, ja. dann bist du keine Belastung mehr für diese Gesellschaft. Das ist ja so ja, wenn man es hart, wenn man's hart ja. ausführt, so, also der Industrie für die Industrie wäre es wahrscheinlich, ist es, ne, also was ist eine Entlassung anderes als ein Tod in so einer, ja. in so einem kleinen, ganz abgeschwächten Raum? So, da sagt ja auch jemand so, Alter, okay, dann halt nicht. Und also viele Leute, die werden entlassen, wenn sie sagen, äh, ich bin depressiv. Also ja. Ja, definitiv, immer ja. noch, auf jeden Fall. Und ähm, jemand, der einen guten Job macht und eine Depression hat, ähm, leistet ja immens viel eigentlich. Also, eigentlich mehr als ja, viele ja, Menschen. Eben, Weil
1: wenn so. man sich morgens schon aus dem Bett schleppt und für, ich habe es mal umschrieben, dass man, für mich ist das sehr, das sehr persönlich, glaube ich auch, aber das, das findet man findet oft Anschluss, dass, dass ich, wenn ich Menschen erkläre, wie ich mich in dem Moment fühle, sage ich, stell dich vor. Du treibst in pechschwarzes kaltes dickflüssiges Wasser. Das ist schon mal. Du liegst im Bett, aber da bist du gar nicht. Und du hast an den Armen und Beinen ultraschwere Ketten. Und das ist schon die Grundlage. Und du musst aufstehen und rein in den Alltag, weil und das ist ja das das Schlimme für mich daran, den den eigenen ähm das eigene innere Kompass, was sagt, du hast keinen Grund dafür, weil du lebst in Westeuropa, du hast Freunde, ja, es klar. gibt keinen Krieg, keine Armut. Und genau die Ambivalenz natürlich, das ambivalente Gefühl macht es noch schlimmer. Und wenn, wenn man es dann schafft, rauszugehen, seine Schuhe anzuziehen und irgendwo hinzugehen, dann ist das ja schon mal, das ist schon ein Marathon gewesen. Auf jeden
0: Fall. Ja. Ja.